0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Как научиться не только слушать, но и слышать своего ребенка. Редкий родитель не мечтает быть тем человеком, к которому ребенок придет в первую очередь со своими проблемами. Это с одной стороны, а с другой – «Надень шапку, не хлюпай носом! Опять двойка! Зачем подрался с Васькой?» Подобные вербальные сообщения – не лучший способ заложить фундамент крепкой дружбы. В этом подкасте мы постараемся объяснить, как не посягнуть на личное пространство ребенка и территорию, на которую вход родителям запрещен, а также узнаем, стоит ли давать советы или следует вовремя промолчать. Итак, своим опытом делится колумнистка Елена Башкова. Возможность для беседы тета-тет есть всегда. Чтобы не было шанса соскочить, создавайте обязательные ритуалы. К примеру, лето – это ежедневное катание на роликах. В это время вашему общению с ребенком никто не мешает. Мы, к примеру, зимой придумали обязательные походы в продовольственный магазин. Выбрали самый дальний. И неважно, сколько на часах времени, мы всегда стараемся добрести до супермаркета. Даже в плохую погоду. По дороге удается многое обсудить и выяснить. «Никогда не поздно начать». Осознав, что давно не говорили с сыном или дочерью по душам, не пытайтесь в первый же вечер восполнить упущенное. «Скорее всего, все равно не получится». Сколько потребуется времени, неизвестно, но рано или поздно все наладится. Главное не торопиться и не форсировать события. Для первого раза подойдет любой повод от желания познакомиться с музыкальными пристрастиями ребенка до искреннего это важно интереса к его компьютерным успехам. Важно, чтобы ребенок понял, что вам не безразличны его увлечения, такие, какие есть, а там и до сердечных тайн недалеко. Всегда помните, что у любого человека есть право на личное пространство и территория, на которую вход родителям запрещен. Меня всегда удивляли, умиляли родители всерьез, полагающие, что их дети не имеют от них секретов. Как правило, при ближайшем рассмотрении выяснялось, что это иллюзия и тайн предостаточно, что вполне нормально. Какие бы доверительные отношения не сложились между родителями и детьми, у последних почти всегда есть что-то сокровенное. Обижаться на это не стоит. Как не стоит пытаться выведать интересующие вас секреты, если только речь не идет о безопасности. Если сын или дочь что-то не рассказывают, это вовсе не означает отсутствие доверия. Просто, возможно, тема слишком личная или ребенок не хочет расстраивать взрослых. Или он вообще не из тех, кто разговаривает о подобном. Уважайте это его право и не обижайтесь. Научитесь молчать, слушать, не перебивая и не комментируя, не пытаясь поделиться своим жизненным опытом. Это, пожалуй, самое трудное. Но попробовать стоит. Дети очень быстро запоминают, какая именно реакция была у собеседника на то или иное высказывание. И если она им не понравилась, больше эту тему не поднимут даже если она для них важна. Если вы видите, что ребенок поступает неправильно, если хочется прочитать ему нотацию, промолчите, а потом как-нибудь по прошествии времени вернитесь к больному вопросу и обсудите его с ребенком. Без ссылок на прежний разговор. Никогда не используйте откровение ребенка в качестве оружия против него, иначе вскоре можете оказаться совсем безоружным. Я – сообщение. Этот прием известен каждому, кто читал гиппенрейтер. Разговаривая с ребенком, приучите себя не обвинять, не клеймить, не сжечь сердца глаголом. Пусть каждая значимая фраза сопровождается словами «я считаю», «По моему мнению, мне кажется, и я бы поступила на твоем месте вот так, но решать, конечно же, тебе». Главное, чтобы после этих слов не следовали привычные многим из нас «ты» сообщение, «Ты не прав», «Ты дурно поступил», «Ты в точности, как твой отец» и так далее не давайте советы ради того, чтобы просто что-то сказать. Свою первую неделю в школе мой первоклашка отчаянно дрался по любому поводу. Новый коллектив никак не хотел принимать его всерьез из-за роста. И мальчишка бился за авторитет. Разумеется, это не понравилось учителю, и она велела при возникновении конфликтов обращаться за помощью к ней. Сын так и поступил, в результате чего жалобы посыпались словно из рога изобилия. Это не понравилось уже мне, поэтому в какой-то момент я спокойно, без эмоций и по всем правилам провела с ним воспитательную беседу. Мол, конечно, дело исключительно твое и решать только тебе, но считаю своим долгом довести до сведения, что доносчиков в коллективе не любят и жаловаться не очень хорошо. Драться нельзя, удивился он. Жаловаться тоже. Так что же мне делать-то, произнес он в И тогда я посмотрела на ситуацию его глазами. Мы, взрослые, очень часто даем советы, потому что видим в этом свой долг. Мы не знаем, как поступить правильно, но считаем, что обязаны вмешаться в ситуацию. В результате у ребенка может сложиться впечатление, будто родитель ничего не смыслит в его детских проблемах. Захочет ли он обратиться к такому человеку за советом и помощью? Вряд ли. Ведь кому понравится слушать нравоучения и банальные неработающие рекомендации? Поэтому, если нет иных лучше промолчать и честно признаться, что не знаешь идеальной формулы, но всегда готов помочь в ее поиске. Все равно ребенок поступит по-своему. Но быть рядом, поддерживать и вместе с ним искать ответы на волнующие вопросы нужно обязательно. Это как раз и есть верный способ обрести те самые доверительные отношения, к которым хорошие родители так стремятся. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии.